0: Onda Cero. Extremadura.
1: La brújula de Extremadura. David Cerrato. Onda Cero.
0: ...son las 7 y 20 de la tarde... ...sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un martes 6 de febrero... ...donde la huelga de tractores es la protagonista... ...cortando carreteras en práctima, en prácticamente toda la región. Además decretaron el secreto de actuaciones... ...en el caso del bebé hallado muerto... ...en el ecoparque de la localidad cacereña de Mirabel... Y acciones frente al futuro debate sobre el modelo de sistema de financiación autonómica, pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, por la tarde el cielo quedará poco nuboso en Extremadura, se retiran las nubes, las temperaturas apenas cambian, siguen muy suaves para la época del año alcanzando 17 grados en Cáceres y 18 grados en Badajoz y en Mérida. Mañana, primeros cambios, el cielo ya estará más nuboso y no se descarta alguna lluvia débil, sobre todo en el norte. Probabilidad de brumas y nieblas matinales. Las lluvias más intensas se esperan a partir del jueves y irán acompañadas de fuertes vientos. Mañana el viento del suroeste rolará viento del sur y las temperaturas comienzan a descender en el norte, pero todavía con 15 grados en Cáceres, 18 grados en Badajoz y en Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Pues como decimos, día marcado por la huelga de tractoristas que han colapsado durante todo el día distintos puntos de la región A esta hora hay problemas en las siguientes carreteras Hay problemas circulatorios bien por, por eh, cortes totales o por lenta circulación Son en la A66 a la altura de Almendralejo, en la A5 en Mérida a la altura de Proserpina, en la A5 la altura de Gébora en la A5 también en, a la altura de Peraleda de la Mata, en la Nacional 432 a la altura de Torre de Miguel Sesmero, en la EX-109 en Coria entre Moraleja y Rincón del Obispo, en la EX-A1 entre Moraleja y Plasencia, además también en la Nacional 523 a la altura de la Roca de la Sierra, la Nacional 430 a la altura de Santa Malia y la ex 108 hay circulación lenta, por lo que pedimos también desde aquí, como no puede ser de otra manera, que tengan cuidado y visiten las redes sociales tanto del 112 de Extremadura como de la DGT, donde se van actualizando los distintos problemas que hay en cuanto a las carreteras. Al respecto, también la Junta de Extremadura ha trasladado... Su apoyo decidido e incondicional al sector del campo, motor de crecimiento económico, dicen en la región, así como a que se atiendan sus demandas y se efectúen las revisiones normativas europeas, nacionales y regionales que sean nece necesarias. Mercedes Morán es la consejera de Agricultura. Creemos que el gobierno de Sánchez no ha sido sensible a los problemas que tienen nuestros agricultores y ganaderos y la nueva PAC ha sido la gota que ha colmado el vaso. ...el coste ambiental y climático sea cargado sobre los hombros de los agricultores y ganaderos... ...y la PAC no puede pagar todo, Eso, ese coste no puede venir de la reducción del presupuesto de la PAC. Nosotros creemos que la rentabilidad de nuestras eh, explotaciones, la rentabilidad del trabajo... ...la renta agraria del trabajo de nuestros agricultores y ganaderos debe ser el primer objetivo... Por cierto, y en clave agrícola, el gobierno destina más de 17 millones de euros a 8.615 agricultores de Extremadura para compensar las consecuencias de la sequía y la guerra de Ucrania. Y el juzgado de primera instancia número uno de Plasencia ha decretado el secreto de las actuaciones en el caso del bebé hallado muerto en la cinta de traje del ecoparque de la ciudad cacereña de Miralbe de Miralbe, Mirabel. Al bebé de sexo femenino se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres, pero los resultados no van a trascender al estar bajo secreto de sumario. Mientras tanto, la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres se ha hecho cargo de la investigación de los hechos y de momento ya se dispone del registro de camiones de basura que entraron en el ecoparque de Mirabel en la jornada de ayer y que pueden proceder de numerosas poblaciones del norte de la provincia, ya que este centro de tratamiento de residuos da servicio a las comarcas de Sierra de Gata, Las Urdes, Valle del Ambroz y la zona de Coria y Plasencia, lo que suponen casi 90 municipios que reúnen a unos 150.000 habitantes. Mientras continúa la investigación, el ayuntamiento de Mirabella ha convocado este martes una concentración en la plaza mayor del municipio en la que han participado un centenar de vecinos que han guardado un minuto de silencio para mostrar su repulsa al hallazgo del cadáver del bebé. Cabe recordar que la niña fallecida apareció sobre las cuatro y media de este pasado lunes, al poco tiempo de empezar el segundo turno de trabajadores del Ecoparque, los cuales han mostrado su consternación por lo ocurrido. Y hablamos ahora de infraestructura, porque un día después de la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, a Extremadura, hoy Transportes adjudicaba por 4, por 7,4 millones perdón, de euros la construcción del ramal que dará acceso directo a la estación de Plasencia con el tráfico procedente de Madrid. Se contrata el enlace que conectará el tramo... Talayuela-Plasencia con la línea convencional Monfrague-Plasencia. A ellos se deben sumar los anunciados avances en la alta velocidad entre Talayuela-Plasencia, el bypass de Mérida, las instalaciones del Erms y la renovación de vías y andenes en las estaciones de Mérida, Aljucén y Cáceres. Y buscando una postura común desde Extremadura para el futuro, debate sobre el modelo del sistema de financiación autonómica, la Junta de Extremadura ha elaborado un manifiesto con los principales puntos que deben recogerse asentados en los principios constitucionales de solidaridad e igualdad y la presidenta de la Guardiola se refería a finales de semana se reunirá, perdón, a finales de semana con los grupos parlamentarios para darles a conocer este documento y hablar sobre él. Elena Manzano es la consejera de Hacienda y Presupuestos.
1: Y para ello apelamos, hacemos un llamamiento a los distintos grupos parlamentarios para que desde aquí, desde nuestra comunidad autónoma, salga una única posición. ¿Cómo lo vamos a tramitar? Hemos elaborado un manifiesto que la presidenta va a poner a disposición y va a, a debatir con los distintos grupos parlamentarios en los que se recogen estos puntos principales de cuál debe ser nuestra posición en materia de financiación autonómica, que, como reitero, es la defensa de la prestación de esos servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los extremeños con independencia del lugar que elijan para residir.
0: Por otro lado, la consejera informaba acerca de un nuevo paso para facilitar el acceso al contribuyente a su información tributaria y permitir acudir en busca de esa información en la Administración sin cita previa.
1: Pues garantizamos que esos contribuyentes van a poder ser atendidos en esos servicios fiscales sin necesidad de contar con una cita previa. Los contribuyentes van a poder acudir a estos servicios fiscales y van a tener derecho a ser informados y a ser atendidos sin que cuenten previamente con una cita previa asignada.
0: En otro orden de cosas, el DOE publicaba en su edición de este martes la Ley de Presupuestos de Extremadura para 2024, que fue aprobada en pleno de la Asamblea de Extremadura el pasado viernes. Cuentas que entran en vigor desde el 1 de enero de este año con carácter retroactivo y en este sentido la consejera de Hacienda anunciaba la elaboración de un dístico para dar a conocer a los ciudadanos las partidas y políticas que contemplan estas cuentas, dísticos que se repartirán en todos los ayuntamientos de la región.
1: Para trasladar esta información a todos los ciudadanos extremeños, para trasladar esta información a las familias, a los autónomos, a los emprendedores, a los empresarios que se van a beneficiar de todas y cada una de estas ayudas, hemos contado, queremos contar con la ayuda de las corporaciones locales, de los distintos municipios.
0: Y la situación del regadío de Tierra de Barros y del proyecto de ocio Elysium City en Castilblanco, junto a la posible gestión del ingreso mínimo vital por parte de la comunidad, supondrán los principales puntos de atención del orden del día del Pleno de la Asamblea, que se celebrará el próximo jueves, día 8, desde las 9 y media de la mañana. Y en sucesos, una colisión en la que se han visto implicados tres vehículos en la autovía A66 cerca de Plasencia ha provocado heridas de diversa consideración a tres personas, una de las cuales se encuentra grave. El siniestro se ha producido sobre las 2 y 20 en el kilómetro 479 de la autovía de La Plata, según informó el 112. Y los heridos son un hombre de 53 años, politraumatizado, en estado grave, una mujer de 69, con fractura de tobillo menos grave y otra de 61 con policontusiones leves. Y agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Santiago de Alcántara han detenido a un joven de 19 años como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en Valencia de Alcántara. Y agentes de la Guardia Civil han investigado a un hombre de 28 años de edad por estafar presuntamente 3.000 euros a una mujer de 80 con el método de la estampita en Navalmoral de la Mata. Y hasta aquí el resumen de información a esta hora de la tarde en la región, pero nosotros continuamos, de la mano de nuestra compañera Inma Pineda.
1: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos cinco, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
3: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio.
2: La brújula de Extremadura, Inma Pineda, Onda Cero. Continuamos en la brújula de Extremadura y vamos a hablar a continuación con comisiones obreras porque ha planteado al Ministerio de Trabajo la inmediata aprobación de la reducción a 10 jornadas como el mínimo para poder cobrar el subsidio y la renta agraria en Extremadura. Vamos a hablar de este asunto con Saturnino Lagar, que es secretario general de Comisiones Obreras de Industria en la región Saturnino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues para poner en antecedentes a todos nuestros oyentes, ¿cuál es la problemática que tienen ahora mismo Bueno, pues eh, los agricultores eh, en nuestra región al no aprobarse ese Real Decreto de Ley de, de Simplificación y Mejora del Nivel Asistencial de la Protección por Desempleo?
3: Bueno, pues son los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena que, que, que se dedican a la agricultura los que sufren este problema, que son los perceptores del subsidio agrario de la renta agraria y bueno el problema que tienen es que eh, año tras año vemos como las campañas de, de recogida de, de aceitunas de fruta y, y de todas las campañas que hay en el campo pues se ven mermadas eh, con lo cual esto dificulta la, el conseguir las 35 peonadas necesarias para, para solicitar el subsidio y la renta agraria eh, esto se ve se perjudica aún más incluso a por ejemplo, a las mujeres que tienen más dificultades para encontrar ese ese número de peonadas y, bueno, al tener estas campañas tan eh, tan cortas, pues eh, no llegan a las 35 peonadas y tienen muchas dificultades para para conseguir eh, ese número de peonadas. Teníamos hasta el 31 de diciembre aprobada esa reducción a, a diez jornadas. Eh, definitivamente en, eh, no se aprueba ese Real Decreto que viene a regular... Eh, estas condiciones y nosotros lo que solicitamos es que eh, se saque ¿no? de ese real decreto que recoge otra otra gran cantidad de cosas pues el subsidio agrario y la renta agraria de Extremadura y de Andalucía y que de momento eh, pues se apruebe esta reducción de jornadas hasta que hasta que por fin eh, seamos capaces de, de regular ese otro documento que sí eh, recoge otra serie de cosas aparte de, de los subsidios agrarios que son eh, pues todos los subsidios y todas las percepciones económicas que pueden tener la gente que tienen eh, más dificultades. ¿no?
2: Bueno, Y es bueno algo urgente porque además hay una paralización ¿no? en esas solicitudes de prestaciones de, de subsidio y de renta.
3: Claro, efectivamente, a partir de, del mes de diciembre todas la, todas esas solicitudes que se han ido eh, presentando eh, al quedarse este real decreto digamos en, en stand-by pues eh, no salen adelante y están ahora mismo paradas porque solo tienen presentadas 10 peonadas o entre 10 y 35 y, por tanto, no llegan a ese a ese tope de 35 peonadas que es la que se le exige ahora mismo. Por tanto, nosotros creemos que es de carácter urgente, ya que, bueno, en comunidades como la nuestra, pues son en torno a 20.000 personas las la perceptoras de del subsidio y de la renta agraria, y creemos que esto pues genera una problemática considerable, ¿no? que en familias humildes en, en pleno mes de enero y de febrero, porque también hay que reseñar eh, los meses en los que estamos, que las campañas ahora mismo están prácticamente todas eh, finiquitadas hasta, hasta los próximos meses, que no vuelvan a arrancar esas campañas agrícolas. Eh, pues tenemos a gente que no está percibiendo absolutamente nada, ¿no?, con la dificultad que esto le puede generar. Por eso insistimos en nuestras nota de prensa y, y que le insistimos a, al Gobierno central de que, de que debe de agilizar esto lo máximo posible.
2: Además hay un problema eh, que además dificulta aún más el, el llegar a, a ese número de, tre de 35 jornadas y es eh, la climatología que hemos tenido y también la sequía que ha provocado también bueno pues que eh, haya campañas que hayan sido pues, eh, totalmente eh, decadentes, que hayan sido mermadas
3: efectivamente la, la bueno el, el cambio climático nos afecta a todos esta sequía cada año eh, nos afecta más y bueno campañas que no se veían muy afectadas pues, si no por una cosa por otra se han venido redu reduciendo ¿no? eh, también cabe reseñar pues bueno la reducción de, de esa demanda por ejemplo de tabaco en la zona norte ¿no? de nuestra comunidad autónoma esa demanda de esa, de esa de ese tabaco pues que al verse reducida Año tras año, porque bueno eh, el tabaco es algo que entre todos pues tendremos que que buscarle alguna alternativa, porque como sabemos eh, no no es algo que a futuro tenga solución, pero mientras esa alternativa viene eh, quienes sufren las consecuencias de esa reducción de la jornada son los trabajadores y las trabajadoras del campo no eh, la sequía que, afecta a la, que ha afectado a la campaña de aceituna considerablemente, pues quienes sufren las consecuencias de esa reducción de las campañas eh, son los trabajadores y las trabajadoras del campo, que, que de alguna manera pues no consiguen esa estonada, aparte que, que ganan menos dinero porque las campañas son más, más pequeñas, tampoco consiguen las jornadas necesarias para poder acceder a ese subsidio. Eh, tampoco tienen cotizaciones para poder eh, solicitar un, un paro como puede solicitar cualquier trabajador okay. del régimen general porque trabajan eh, pocas jornadas al año. Entonces, esto es, digamos, la pescadilla que se muerde la cola ...y son las consecuencias quienes las pagan siempre... ...pues son los jornaleros y las jornaleras del campo. Uh
2: -huh. eh, ¿Por qué cree que se está alargando tanto... ...la aprobación del Real Decreto? Si sí, eh, además eh, afecta a muchísimas personas... ...no solo aquí en nuestra región... ...sino también, por ejemplo, en una comunidad vecina... ...como es Andalucía.
3: Sí, en Andalucía, bueno, en Andalucía... Sí, ...cualquiera de las provincias uh, andaluza ...en Sevilla, por ejemplo, afectan en, en torno a 36 o mil personas... Eh, ...que es más de lo que de lo que afecta en toda nuestra comunidad autónoma... ...por tanto los vecinos también... ...también se ven enormemente afectados por esta problemática... ...y bueno, es una problemática al final que afecta al campo en general ¿no?... La, la, ...los jornaleros y las jornaleras... ...los subsidiados del del campo pues son... ...quienes quienes ven este, este problema agravado ¿no?... Eh, ...que no salga este Real Decreto porque... Eh, porque confluyen eh, un, un número considerable de subsidios ¿no? y de tipos de, de subsidios que se pueden percibir, no solo este de la renta agraria, sino otra serie de subsidios como la renta mínima vital, y etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues bueno, eso ha generado un, un desacuerdo por el cual este decreto no sale adelante y, y digamos que ha afectado... ¿no? Eh, de una forma indirecta a, a estas solicitudes del subsidio que, que se han quedado paralizadas a partir del, del día treinta y uno por eso lo que pedimos es que mmm, se saque por, por decreto la reducción de las peonadas y e independientemente de que luego se siga negociando pues la aprobación de, del resto del, del decreto pero creemos que es, de carácter de urgencia, que se apruebe esa reducción de, de las penadas.
2: Bueno, pues esperemos que el Ministerio de Trabajo eh, se haga cargo eh, cuanto antes de... De, esa, de ese planteamiento que realizáis en el día de hoy, sobre todo bueno pues para eh, dar por finalizado el problema que están teniendo muchísimos jornaleros y jornaleras aquí en nuestra, en nuestra comunidad eh, autónoma a la hora de cobrar los subsidios y también la, la renta agraria. Saturnino Lagar, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Extremadura, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros.